0: bienvenida a un capítulo muy especial de la hermana y el hermano podcast. Por fin
1: ¿Por ha vuelto. Cruz
0: Cuevas, bienvenida, ¿cómo Hola. estamos?
1: Hola hermano mío, han vuelto los hermanos misterio.
0: Eso es, si eres fan de los hermanos podcast sabrás que hay capítulos, los menos hemos de decir, porque mm. más Está siempre muy encima del podcast, pero hay ciertos capítulos en los que Emato no puede estar y en cambio Nus y yo sí podemos estar y aprovechamos para convertir los hermanos podcast en el rincón del misterio. Lo que más nos gusta. Lo que más nos gusta, de hecho, eh, no sé si sabéis, tú no, si lo sabes, porque fuiste nuestra madrina en ese proyecto, pero Perra de Satán y yo hicimos un podcast solo de misterio, 333, mm. para Podium Podcast, eso es. Y
1: cuando se va de mato,
0: pues decimos, no sé yo, ¿qué es lo que más nos gusta en el mundo? Pues el misterio, el,
1: pues el misterio niño, el misterio, el, un buen misterio. La verdad es que somos bastante. En ese sentido, nos parecemos mucho que, no, que nos gusta un misterio rico. Eh, cosas ¿Qué? paranormales, eh, un buen asesinato, ¿no? True crime, a Fuco. Uh -huh. nos, nosotros Así que si, buscas,
0: si hoy buscas eh, Nacho Martin Project, este no es tu sitio. Si hoy buscas eh, Álvaro Reyes, si buscas cualquier otra cosa que no tenga que ver con lo paranormal, no va a ser Por bien. favor, salta al siguiente capítulo <ríe> para la que viene, porque aquí empieza y entra en sintonía los Hermanos Misterio. Hola, soy Noel Ceballos, yo el hematocrítico.
1: y yo nos cuevas.
0: Y esto es los, los Hermanos, hermanos. Busca.
1: <ríe> Sí, sí, perfecto. Así siguiente. A positivar. <ríe> Bueno, justo en la sintonía, eh, aunque falte mato, hay que mantenerla igualmente, mato uno más. No allá, allá, allá donde estés, cuando tú no estás, Noel, hacemos lo mismo. Miramos hacia el que no, le decimos,
0: Noel, no, allá donde estés. No, sí, es que esos son los únicos episodios que escucho, porque a mí no me... Tengo como un complejo y no me gusta verme en pantalla ni escuchar mi propia voz. De hecho, y esto está relacionado con el misterio, me invitaron a participar en una serie documental de HBO Max sobre el incendio del edificio Windsor. Oh, eh, ¿En mucha, serio? Sí, mucha gente me ha dicho que me vio y yo no me he visto. Y es un tema que me interesa. El Windsor me interesa mucho, por eso participé en la serie, pero nunca la podré ver. Joder, porque se pero, pero Noel, pero yo esto, esto no lo sabía. No, sí. No, esto nunca lo Los únicos episodios que escucho... Son los que hacéis el mato y tú porque no estoy yo.
1: Ya, 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 ya. Bueno, he de decir, yo a mí misma tampoco me escucho. Es, es un poco raro, ¿no? Porque al final es que me estoy exponiendo en, en todas partes sin parar. Entre eh, las redes sociales y Twitch y tal... Eh, pero fíjate, paradójicamente, no me, no me gusta luego lo verlo. Qué, pues qué sí. raro, pero sí, te entiendo perfectamente. Pues... Eh... Es
0: muy rara, ¿eh? ¿Y sabes quién la tiene? Que me enteré hace poco, Adam Driver. Adam Driver, que joder, ¿Ah, sí? es un actor. Sí, sí, que tú dirías, los actores y las actrices están muy acostumbrados a verse. Pues a Adam Driver le estaban haciendo una entrevista y se salió porque le iban a poner un clip de una película y él no puede verse a sí mismo.
1: Hostia, hasta ese nivel. Ese nivel, sí, sí. Joder, qué interesante. Pues, eh, pues tío, mira, hoy con la ausencia de, de eso, nuestro querido hermano de donde esté, que, eh, está, Húmeda, está, concre ¿no? que está, está concretamente en Úbeda, ¿Qué, <risa> ¿Qué, concretamente no en, 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 los, en los cerros de Úbeda, ya nos contará qué tal. Eh, pues estamos, vamos a hacer, de hecho, un, un mix, Hermanos Misterios, un poco mix de los hermanos convencionales de toda la vida con. Eh, con un poco show and tell porque tú traes un tema y yo traigo un tema y, y aquí lo hacemos, ¿no? O sea, sí, el anterior
0: fue un poco así tú traíste un tema de un barco fantasma maravilloso Eso es, eso es el barco fantasma Entonces todo empecé a investigar y, y bueno, es pues, fascinante o sea, ¿no? como tú me metiste en el mundo de los barcos fantasma he empezado <risa> a investigar otros barcos fantasma y ahora me he
1: convertido en experto por tu culpa <risa> Porque pues sí, es que... Bien, es a ti, que me encanta ese tema. El barco fantasma está bastante guay. Hoy no traigo algo. Bueno, si quieres, empiezo yo o tú, como, como tú quieras.
0: Es, es lo mío es más corto. Entonces,
1: en vale, más pues... Más corto, es como
0: la... Genial, intro, genial, y, genial. Vale, y, vale. Pues, vale. Que me hace es mucha ilusión y hay que dedicarle tiempo. Nada, vale, entonces, vale, vale, vale. Decir que eh, hace un par de semanas, o la semana pasada no sé cuándo fue, pero acaba de empezar y que Jiménez acaba de abrir su TikTok, una cuenta de TikTok. <risa> que es arroba la nave del misterio, y si a ti y a mí nos dicen hace cinco años, Iker Jiménez se ha abierto una cuenta en TikTok, decimos, qué bien, qué bien, porque aparte en esa cuenta claro. van a tratar temas de misterio.
1: Misterio, fantasmas, ver los vídeos ¿no? que sacan en el programa, pero verlos ahí, poder parar la cámara para ver justo tal, ¿no? Sí, 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 sí claro, es lo que me imagino. Un
0: corte, ¿no? De Belmez. El perro negro, del escorial Roswell la, sec
1: la sección de Mundo Extraordinario
0: Exacto, sí, sí eh, No, no eh, Iker Jiménez ha optado por eh, otra temática en su TikTok y bueno, eh, voy a leer porque aquí antes hice un resumen de los temas que Iker Jiménez ha tratado hasta ahora en un TikTok que recordemos es arroba la nave del misterio a Vamos a ver Puro misterio. el misterio. paranormal, en estado puro. Los temas son la ley trans. O sea... La ley del solo solos si y así. <risa> la nueva edición vale. de los libros de Roald Dahl. La nueva hostia... edición de los libros de James Bond. La nueva edición de los libros de Asterix. ¿Qué? La, la discriminación positiva. O sea, GPT y Bukele. El régimen de Bukele en, en El Salvador, que sabes que es un tío que ha decidido acabar con el crimen metiendo a todo el mundo en la cárcel. Y cuando oh, todos los ciudadanos sí. estén en la cárcel y no haya nadie andando por las calles, ya no hay crimen.
1: Qué gracia que, que esté um, Iker en, en cuadro. Cuando realmente está haciendo un comportamiento muy de la sexta, que es que únicamente quiere dedicarse a la política y no sabe, cómo, no sabe cómo hacer ese paso, ¿no? O sea, ya quiere desligarse por completo del resto, él quiere ahora como... no sé, está muy... ya de hace tiempo se está politizando, ya, ya no es la nave de la truja, es que lo que molaba antes de... me acuerdo hace mil años con la pandilla, quedábamos los domingos... Para, para, bueno, para, sí. Es que ese programa no se podía ver sin alguna truja de por medio. Pero es que ahora no da ni siquiera. No, ¿Qué ha pasado?
0: cosa pues es que el programa sigue y sigue tratando temas del misterio, pero él hizo hace un par de años o tres eh, una entrevista con un medio, no recuerdo cuál, donde decía que ya se quería desvincular del misterio, claro. que ya no quería seguir siendo sinónimo de misterio que quería expandirse a, a otra temática,
1: pero Uf. la temática son las polémicas de internet. Es que a ver qué va a acabar siendo diputado de, de Ciudadanos o algo así. Como va a acabar pues, en la... es que igual acaba en la política, ¿eh? Ojo.
0: Él siempre ha dicho muchas veces porque claro la gente ya pregunta y él dice no no yo ni de izquierdas ni de derechas yo soy apolítico. <risa> yo <defiendo> el <risa> ni machista de... ni feminista. Ni machista ni feminista solo sentido común. La cosa es que tiene mucha gracia porque lo que trata en este TikTok hasta ahora son las últimas polémicas que ha habido en redes sociales. Lo de Roald Dahl, eh, la ley trans, o sea, todo son cosas que salen de las redes sociales, pero él insiste en que no tiene redes sociales y que no eh, se mete en internet. Y casi que empiezan con... Bueno, pues un buen amigo mío me ha comentado... O sea, es como el personaje <risa> que tenía sus, sus pajaritos, sus ¿Sí? pajaritos él tiene ah. gente dentro de las redes sociales que le dice, oye Iker, se está hablando de que van a censurar los libros de Roald o los cómics de Asterix. Y el tío va ahí, va ahí, pero se mete en todas. Qué en... lástima,
1: la... me da pena, ¿eh? es como se, 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 se está se están enterrando en vida la, joder, la, figura. la figura que supuso para el misterio, el misterio de la truja. Yo lo voy a echar bastante de menos, ¿eh?
0: Es que es como si... A ver, él está en su pick está en su punto máximo. Y eh, durante toda su carrera, de hecho empezó muy joven, escribiendo en la revista Enigmas, muy, muy joven,
1: eh,
0: de antes. O sea, el tío era como reportero adolescente de Iker Jiménez, eh, haciendo un muy buen trabajo en el mundo del misterio. Y de repente, cuando está en su pick cuando está en su etapa imperial, decide pasarse al mundo de las polémicas de Blantazo. lo polémico es como si Jason Statham o sea alguien sí. te dice voy a ver una peli de Jason Statham y tú sabes qué peli va a ver sí. qué tipo de película va a ver <risa> voy a ver un vídeo de Iker Jiménez y ahora Iker Jiménez es sinónimo ya no es sinónimo de las caras de Belmez <risa> ya no sé ahora es qué sinónimo
1: pena de... me da muchísima pena la verdad me da pena, pero por eso por eso está muy bien que habéis vuelto vosotros con 333, porque hace falta una, hace falta una nueva generación de voz del misterio,
0: hace falta eso es, lo, eso es lo que me dijo Bea, perra de Satán, cuando hablamos del, del podcast
1: No hace falta, sí, que es lo mismo que lo comenté allá ella cuando, cuando quedamos, que es, es que esas esa generaciones se tienen que renovar, no,
0: no, 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 no puede ser sobre todo si, si, la, si el número uno ahora mismo, porque él y Carmen Porter son ahora mismo los números uno, los que tienen cuarto milenio, están renunciando voluntariamente
1: a llevar esa antorcha para Están, están dejando un, un gap ahí buenísimo, eh están dejando un huequito espectacular. Pero ver, digo, es que no... yo necesito gente que hable de teorías de, de los árboles gigantes y todo eso. ¿Sabes que La teoría de los árboles gigantes es de, de mis preferidas. No. Esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? No. Ah, ¿No? Sí, es verdad. Ya me acuerdo. Pero, sí, las, pero, las pero, montañas. De... Porque... No, la, 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 la teoría de los árboles gigantes es una cosa que me vuelve absolutamente loca. Va un poco por la línea de los terraplanistas, pero consiste en que montañas que tienen forma un poco así de como de árbol talado, pues ellos creen de verdad que son árboles gigantes que existieron en el pasado en un mundo en el que vivían gigantes. Entonces esos árboles pertenecen a la era de los gigantes en la Tierra. Es increíble, eh. Es que es fascinante, si buscáis en Google teoría de los árboles gigantes, vais a ver que bueno, es verdad que montañas pues, pues sí, porque pues parecen como que las han rachado así a mitad, ¿no? Como que les han dado un hachazo.
0: Eh... no se han encontrado esqueletos
1: de gigantes No, se encontrado en un no, no se han no, Pero a quién le importa, ¿verdad? Habiendo como Un árbol, <risa> una montaña que parece un árbol talado Joder, es sí increíble. la Bueno, eso, hay que coger el relevo Si no, si no se pone Rápido la pilita a Iker y Carmen Venimos los hermanos misterios ¿eh? Entre los huecos que vayas Dejando 3-3-3 de a siguientes temporadas Y tal, el misterio no se puede Dejar de comentar, tío el misterio ah. tiene, que, tiene que seguir aquí. No, es verdad. Pero,
0: bueno, y... ellos en cuanto a milenio, ahí siguen. Y, y de, de vez en cuando yo lo veo y siguen haciendo un buen
1: trabajo. Lo que pasa es que cada no vez va consumiendo más tiempo de su vida. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Okay. Yo... Ahora sí que desde luego no te lo puedes ver si no es eh, hasta las cejas de emporramiento, porque eso no, no hay porque... oh, eh, pff, no hay quien lo, quien lo trague. No, se va colando por las rendijas y está, está hablando de algo
0: que no tiene nada que ver y de repente te mete su pildorita de la dictadura, de lo políticamente correcto. A, a ver, en Roswell ¿qué tiene que ver eso, pero hay un... <risa> Yeah. Cuando habla de eso, dice, por ejemplo, cuando habla de lo de Roald Dahl, que además esto me hace mucha gracia porque los herederos de Roald Dahl quisieron cambiar, alterar el texto de las novelas ¿Sí? eh, y eso fue tan mal recibido que han dado marcha atrás y han dicho que ya no lo van a hacer. Pero Iker, no ha, hecho, pero Iker no ha hecho un vídeo diciendo, oye, eh, mi vídeo anterior lo voy a borrar porque al final nada, chicos, nada, al final no, no, se va, no va a salir adelante. No, no, ahí sigue ese vídeo.
1: No, desmientes.
0: Pero, pero lo que dices todo el rato, nos quieren hacer, nos quieren cambiar los textos, eh, quieren hacernos woke, y entonces dices, joder, este pensamiento... Del, del misterio y lo paranormal de, de la conspiración, sí, también sí, sí. lo aplica a esto.
1: Claro, te iba a decir, es que no puede renunciar a esa... A esa <risa> sí, como se vertía, la, la cabra tira al monte. Al final termina vinculado a la conspiración está pero está en otros sitios y de otras formas, ¿no? Ya no está en el duende de las imágenes de un, un duende bajando por una rama, que nos ponía antes el mundo extraordinario o paranormal o lo que fuese. Ahora está en ¿qué, ¿Qué hay detrás de...? Eh, sí, sí, el... En claro, el claro.
0: Miguel Noguera contó que cuando el encantador de perros, César Millán, este magnífico formato que había en cuatro, sí, sí. vino a España eh, y Carmen y Iker tienen un perro que se llama, creo que se llama Merlín o algo
1: así. Merlin, ¿eh? De la casa no, Slytherin, ¿vale?
0: Y pues César Millán, a ver a Merlin, el perro mago, el perro de Faridón. Y hubo un momento, ya al final del programa, que le dice Iker? Porque César, te voy a decir una cosa, a ver si tú estás de acuerdo, y de según Novera, César Millán se pone serio ahí, dice ¿Mm? Iker, ¿tú no crees que los perros, los animales en general, pero sobre todo los perros, son capaces de conectar con un plano de la realidad? Y que, según Novera, César Millán le ponía cara de, Iker, ¿qué hemos dicho? No me <risa> sí. mierda en mi programa mi programa
1: va de perros no me perro. sé perfectamente de qué vídeo me hablas y sé perfectamente de qué cara me hablas ¿sabes que hay una teoría, hablando de teorías bueno, no está muy extendida, pero yo la, yo la creo muy fuerte que César Millán tiene lo, los huevos pegados al culo como un pitbull a mí me gusta mucho pensar esto porque trabaja mucho
0: con pitbull
1: porque trabaja mucho con pitbulls, claro y tiene una sonrisa, la sonrisa de esa persona sí que no es medio normal ¿eh? los, dientes, <risa> los dientes de caballo perfectos eh, tíos, nunca, nunca body shaming, ¿eh? pero hay que destacar la sonrisa de César Millán Es una cosa, hostia, es que parece, parece Rose en Friends Cuando se hace la, el tratamiento del blanqueamiento de, de los dientes
0: es como... o, eh, o Chetler, también en Friends, a mí me marcó mucho un capítulo Que no sabía sonreír en las fotos <risa> O ese, o ese, sí
1: Pues sí. Eh, tío, mira, yo llevo bueno, no, no sé si, si quieres seguir esperando, ¿eh? Territorio, no, no, y no, Carmen, no, 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 a mí no me cansa nunca. Está
0: liquidado, simplemente. Pero, TikTok, Jiménez, vale. arroba la nave del misterio. Si queréis verlo para estar al tanto de eh, la dictadura de lo políticamente correcto, ahí está. Si oh. queréis verlo para estar al tanto de las últimas novedades del misterio, no sé yo en los hermanos misterio. Eso es. El yo franquero.
1: el elija el bando. Eh, choose, choose your fighter. <risa> pues, tío, ¿sabes qué traigo? Yo una cosa que me, que me. Ya tenía ganas de traerlo, de hecho, a los hermanos podcast, pero nunca veía el momento ideal, ¿no? Porque siempre tenemos temas muy. Joder, muy, muy golosines. Y, eh, entonces no, nunca veía ahí la cuña perfecta. Hasta ahora. Misterio, de alguna manera? ¿no? Tiene que pero... ver, tiene que ver, tiene que ver con el misterio. Porque ahora, ahora te diré que es. Hace un tiempo. Eh, eh, mi amigo Iggy y Rubín, tú lo conoces también, me regaló un libro que se llama ¿Qué pasaría si? ¿No? Este libro de, de Randall Munro se llama. Eh, es un libro bastante guay porque todos son ciertas como planteamientos de hipótesis un poco locas o como cosas que se te pueden pasar por la cabeza, aunque sean más o menos demenciales, y las trata de forma científica, ¿no? Como, como ¿qué pasaría así? Y lo que sea, ¿no? Entonces, yo... Te propongo una cosa, te leo sí. varios, varias posibilidades a desarrollar, ¿no? De qué pasaría a qué, te leo varias, y tú me, dice, me dices la que más te mole y, y le damos un vistazo. Por ejemplo, yo tengo aquí apuntadas que me mola mucho, hay una que mola mucho, que podríamos empezar con esa, que es, ¿qué pasaría si solo tuviéramos un alma gemela y fuera una persona al azar que estuviera en cualquier parte del mundo? Esta me parece bastante guay. Vale. Esta,
0: vale. esta es
1: bastante guay. Podemos empezar a ver esta y, y luego ver otras, o te leo más. ¿A a me, bus... bien, me parece
0: bien, me parece bien empezar ya. Me parece ya? bien?
1: Es que esta es que está, está bastante guay, tío. Hay, hay muchas más, eh. Ahora, ahora las veremos. Hay otra que no, es no, que pasaría no. si todos saltásemos a la vez eh, en el mundo. Bueno, a ver, vamos a ver esta. ¿Qué pasaría si todo el mundo solo tuviera un alma gemela y fuera una persona al azar que se encontrara en cualquier parte del planeta? La respuesta es el inicio. Eso sería una pesadilla total, empecé diciendo. Es muy problemático el concepto de una única alma gemela asignada al azar. Tal y como explicó Tim Michim en su canción If I didn't have you, si no te tuviera, tu amor es uno entre un millón, no se puede comprar a cualquier precio, pero de los otros 999.999 ,999 amores, estadísticamente, alguno sería igual de bueno. <risa> que esto, que esto me gusta mucho, ¿no? Como... No eres mi alma gemela, pero a ver. Eh, hasta me sirve. Sí.
0: Si no puedes estar con la persona que quieres, quiere a la persona con la que estás. Que no es otra canción. Eh,
1: eso, eso, efectivamente. Uh, muy buena esa. Dice, ¿pero qué pasaría si realmente solo tuviéramos un alma gemela perfecta asignada al azar, y no pudiéramos ser felices con nadie más? Nos encontraríamos. Tío, no me digas que no es loquísimo, ¿eh? que no mola muchísimo esta hipótesis. Y hay una canción que va de esto,
0: que se llama Anaeng, Eng, eh, que es una canción de They Might Be Giants. ¿Ah, y sí? Es de que el narrador de la canción sabe que su alma gemela está en Japón, eh, es una mujer japonesa, se llama Anaeng, No, ¿japonesa o china? Bueno, no, no ¿Sí? recuerdo, es oriental. Es una mujer que está al otro lado del mundo, él vive en Estados Unidos, ella vive en Asia sabe que es su alma gemela y nunca jamás se van a encontrar. Y oh. la, la canción trata de esa desazón, de saber que, que existe, que está allí, pero que nunca vais a... a estar qué,
1: ¡Qué duro, ¿no? Pues sí, va, va bastante de esto esta movida. Música,
0: por alguna razón, sí, sí.
1: Joder, es que se han escrito muchas canciones. Es que le, el mundo de la música está lleno de, bueno, de todos estos de desencuentros amorosos. no sí. Bueno, pero
0: yo creo... De todos modos, que no podemos saberlo a ciencia cierta. O sea, podemos sospechar que ese alma gemela está ahí, las posibilidades de encontrarla son muy pocas, pero es que igual no, igual... O sea, cada vez que nace un bebé... Nace otro bebé en cualquier otra parte del mundo Asignada al azar, que es alma gemela yo
1: Claro, no sé. es que aquí eh, eh, estás, ya estás entrando Estás entrando justo a, a donde va a parar esto Los planos en los que se puede mover Esa alma gemela No son solo eh, físicos eh, Bueno, una cuestión geográfica Es que también son de tiempo Es que igual tu alma gemela estuvo En 1714 pues Claro Claro, claro. Entonces sigue diciendo esto. Eh, Nos encontraríamos. Bueno, supongamos que tu alma gemela es elegida cuando naces, ¿no? O sea, tú naces y te eh, corresponden. Eh, o sea, te corresponde ya como un alma gemela. Ya lo tienes. Sí, eh,
0: esto puedes... es, es como una película de Pixar. Los funcionarios de las ¿Sí? almas gemelas. Sí, sí, sí. Me ve en Tokio. Vamos a asignar una alma gemela en Yakarta.
1: Sí. Dice: No sabes nada de quién es ni dónde está. Pero, como dice el cliché romántico. Os reconocéis en cuanto vuestras miradas se cruzan. Oh. Eh, dice, de inmediato, esto plantea ciertos interrogantes. Para empezar, ¿seguirá tu alma gemela viva? Este es el primero. Claro. A lo largo de la historia han vivido aproximadamente eh, 100.000 millones de humanos. Que es una chea de gente. Pero solo... No,
0: no, no, no cabe,
1: No cabe, no cabe. Pero solo 7.000 millones viven eh, hoy día lo que da la condición humana una tasa de mortalidad del 93 por es que es, es que es una auténtica barbaridad te va a explotar la cabeza eh con esto chao, chao alma gemela claro, chao chao, chao sí. bellísima sí. al final vas no a tener tengo que buscarla es que claro claro mira tú si encuentras a alguien que te si encuentras a alguien que te caiga bien tú ya tu... y también a, y a
0: ver va. qué se entiende por alma gemela porque si es alguien exactamente igual que yo no quiero estar con esa persona. De hecho, sería la última persona en el mundo con la que querría estar. Claro, pero no. supongo
1: que será como. Eh, como el, la pieza, el... La, ganja,
0: la pieza del puzzle.
1: Claro, el negativo del molde que haces en yeso, ¿no? ¿Cómo se llama eh, eso? El hueco, no sé si tiene una palabra. Bueno, el. negativo, sí.
0: Exacto, el genial ya. Que y formáis en sí. todo armónico, pero igual esa armonía perfecta es aburrida. Pero si
1: es aburrida, ya no se consideraría tu alma gemela. Claro. O sea, esto creo que busca como la perfección absoluta de lo que nunca te aburra, de, ¿sabes? Como un, un match absoluto.
0: Si nunca te aburre, es aburrido eso.
1: Entonces tampoco sería tu alma gemela. O sea, quiero decir, yo creo que contempla que como, como alma gemela a alguien que, con quien no puedas concebir ese.
0: Ya, no ya, sé, ya. no, 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 que, no que sé, sea si todo siempre
1: perfecto. Claro, Mo... sí. Dice: si a todos nos emparejaran al azar, el 90% de nuestras armas gemelas habrían fallecido hace mucho. Eh, porque, claro, podían haber fallecido en cualquier momento del año. Dice: eso suena horrible, pero espera, la cosa se pone peor. Uh, un simple argumento muestra que no podemos limitarnos a los humanos del pasado. También tenemos que incluir a un número indeterminado de humanos del futuro. <risa> es decir, si tu alma gemela puede estar en el pasado remoto, entonces también es posible que las almas gemelas se encuentren en un futuro lejano Después de todo, eres el alma gemela de tu alma gemela, claro, esa otra alma gemela también está pendiente de ti muchísimas pues, te lo juro que me encanta esta mierda, me vuelve loca, ¿eh? es como hipótesis y ponte, sí, 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 ciencia
0: Es muy interesante pero... Es muy interesante Nacerá en 2100, pues, pues ya está C sí.
1: Claro, claro eh, dice, supongamos, supongamos, vamos a hacer aquí acotaciones, ¿no? supongamos que tu alma gemela vive en la misma época que tú. Hostia, ya del de, panorama al que venimos, ya es un consuelo, ¿no? Eh, como acotar eh, en esta hipótesis así. Además, para evitar que la situación se vuelva extraña, supondremos que nos lleváis muchos años. Claro, porque, joder, <risa> si no. Es que esa es otra, es que a lo mejor tu alma gemela No es que esté en el futuro o en el pasado Es que está en tu tiempo Pero tú tienes eh, 30 años y, y tu alma gemela tiene 97 Por los, co por los cojones este, este bebé, este bebé, claro. Baby Yoda es mi alma gemela Claro, claro Claro o al revés eh, 14 y yo qué sé es o sea, pero, pero además Estamos
0: suponiendo
1: eh, Alma
0: gemela a nivel romántico Pero a lo mejor no A lo mejor
1: Encuentras tu alma gemela y lo que os gusta es conversar. Simplemente. Claro, claro. Yo lo dije aquí alguna vez. Bueno, es que esto, joder, va a aparecer los hermanos amor. Pero es que los hermanos, los hermanos doctor amor. Pero yo no hablé nunca con vosotros. Eh, para mí, el amor más, más intenso, el más interesante, el más tal, es el, es el amor de amistad. Y decía, como siempre me da la cabeza la comparación de, de, de los esquimales con el blanco. Porque los sí. esquimales tienen 100.000 palabras para el blanco. Y nosotros para, para amor tenemos una solo. ¿Cómo? O sea, para el sentimiento más complejo que existe del mundo, solo tenemos una palabra. Eso me parece un error absoluto. O sea, hashtag, eh, digo, arroba Ray. Eh, es, eh, queda como muy limitado, ¿no? Definir todos los hombres así. Porque es que has dado en una clave muy interesante. Alma gemela... No.
0: Claro, claro, yo inmediatamente cuando me lo has dicho he pensado en romántico. Y al final, eh, dices, espera, es que igual no. Igual tu alma gemela es alguien que te entiende. Claro. Que te mira a los ojos y te dice, hoy has tenido un mal día, cuéntame. Sí. Soy tu alma gemela, te, te decodifico al instante.
1: Que eso es bastante, bastante increíble. Eh, bueno, eh, sea como sea, como no cambiaría mucho el panorama, de como lo plantea aquí, nos puede servir igual. Dice, supongamos que tu alma gemela vive en la misma época, además, para evitar situaciones tal, eh, que nos llevas muchos años. Dice, esto es más estricto que la. Dice, esto es más estricto que la diferencia de años de la regla helada socialmente aceptada de una pareja. Ah, vale, aquí porque bueno, sí, se refiere que bueno. Sí, eh... Si damos por hecho que una persona de 30 años y una de 40 pueden ser mal gemelas, entonces la regla de la edad socialmente aceptada se infringe si de manera accidental se conocen 15 años antes. Bueno, aquí lo que está determinando un poco es... Eh, vamos a intentar colocarnos en una hipótesis en la que esto pueda ser más o menos fácil, ¿no? En tiempo y buena edad. Sí,
0: sí exacto. Dos personas de una edad más o menos parecida, sí. que no hay muchísima diferencia, que viven... En el mismo espacio de tiempo, Eso es, que se conocen, se sí. eh, solucionan la diferencia geográfica y se conocen.
1: Esto nos acorta las posibilidades muchísimo más. Con esto, la misma restricción de eh, la edad y la mayoría de nosotros tendría un abanico de alrededor de medio millón de parejas potenciales, que de las cifras que venimos ya acorta mucho, ya es medio, oh. medio millón, ya no es, ya no es tanto. Pero, ¿y qué pasa con la orientación sexual y el sexo de las personas?, Vale, aquí sí que se es, es está refiriendo entonces al romántico.
0: Sí, sí. Y con,
1: y con la cultura y con el idioma. Podríamos seguir usando la demografía para tratar de limitar más las posibilidades, pero nos estaríamos alejando de la idea de un alma gemela asignada al azar. Es que esta es otra, es que igual habla, habla en mandarín, tu alma gemela. Vaya movida. ¿No? Mm, yeah. En el escenario que presentamos, no sabrías quién es tu alma gemela hasta que os miraréis a los ojos. Todo el mundo tendría solo una orientación hacia su alma gemela. ¡Qué bonito! Fíjate. Ah. Qué cosa más bonita. Mira, hay un eh, este, escuché un podcast como esta semana. Creo que fue uno que hay en... Creo que está en, en Podimo, ¿cómo se llama? De Ana Milán y... Y el otro, bueno, y otro chiquito muy majete. Bueno, hacen consultas, ¿no? Por, por teléfono y tal. Y, y llama a una chica que dice que se ha ido a, no me acuerdo, a, a qué parte de. Creo que era África, a una tribu, no sé qué. Y que se enamoró perdidamente de uno de la tribu. Que no hablan el mismo idioma ni nada, pero que se miraron a los ojos y que fue un flechazo demencial. O sea que. Pero, y que ella lo sintió como. Se le, se le dio la vuelta al mundo. Y, y que allí le tratan como una mujer más y que, porque, eh, claro el, el hombre este tenía dos mujeres y esta, pues la consideran como la tercera o sea, que flechazo que, brutal. Recíproco, él recíproco, pero lo mismo que él, que se, que, que se quedó ciego, como si ya se conociesen de, de otra vida, no sé qué bueno como una cosa loquísima no me el, de, todo
0: el que hace eh, Ana Milán con Sebastián Gallego, con ¿no? Sebastián,
1: este, este, que es majísimo la, me hace una gracia la vida la y vez. tal, la vida y tal, eso es, eso es, pues sí, hay un programa que hablan, pero de esto, y, y mola bastante, porque la tía lo cuenta como, hostia, de verdad que, de verdad que le, le apechuscó el vida. corazón sí. Bueno, sigue diciendo, las posibilidades de encontrarse con tu alma gemela serían increíblemente pequeñas, el número de, eh, o sea, claro, si coges solo orientación y tal el número de desconocidos con los que estableces contacto visual cada día varía desde casi ninguno, la gente de los pueblos pequeños o recluida en casa, hasta miles, un oficial de policía en Times Square, por ejemplo. Sí. Pero supongamos que cruzas la mirada con una media de varias decenas de extraños nuevos cada día. Dice, yo soy muy introvertido, por lo que para mí esa es una estimación muy generosa. Si el 10% de ellos tiene una edad cercana a la tuya, eso sería unas 50.000 personas en toda una vida. Considerando que tienes eh, 500 millones de almas gemelas potenciales, significa que encontrarías tu amor verdadero en una de cada 10.000 vidas. <risa> Esto es, es que te juro, es
0: increíble, es increíble. A partir de ahora todo el mundo mirando muy fijamente.
1: <risa> la... <risa> todo el mundo en el metro, ¿cómo que pasa?
0: ¿Dónde está, ¿Dónde está mi peña? Con los ojos pestañeando y haciendo fotos. Sí. Alma gemela, es,
1: dime que no, que no son perspectivas muy guays de O sea, que no es un estudio muy guay eh, Esta forma de acercarse a, a Bueno, esas hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría así? Sí, 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 no, no,
0: este, está muy bien
1: Me encanta, eh, es verdad cree, que lo sigue Pero es que además, incluso
0: No suena una campana en tu cabeza Cuando conoces a tu alma gemela Es que tampoco puedes estar seguro de si la has conocido Claro no claro. se algo que te asegura que esa es y que tú eres esa anomalía estadística, en tú y tu alma gemela, sois esa anomalía estadística que se conoce. Hmm. Eh, pienso que he conocido a mis almas gemelas con Nemato y contigo. Pero claro, es que no, pero. No, pero no, y luego... Lo mejor, dentro de 20 años, encuentro a una persona de otro país con, el, con la que hago mejores podcasts. Y dices,
1: creo. no, no, que eso y... obviamente no pasará porque te cortaremos la cabeza. <risa> Que, que Entonces, es que tiene, tenemos prohibido por ley conocer a más amigos, esto lo sabes. No, no, pero, no hay más hermanos. ¿cómo, ¿Cómo va a
0: ser? O sea, no. Está no escrito lo ya.
1: Lo, sí. lo hemos firmado. <risa> <Como> firmado
0: ¿no? <risa> no, pero es inimaginable eso.
1: Pues, eh, ¿qué te parece? ¿Quieres que te lea algún otro tema y el que te llame la atención, le damos un vistazo?
0: Eh, por favor, vamos a coger otro, sí,
1: sí. Es que mola mucho. Hay otro... ¡Guau! Eh, te voy a leer varios, ¿eh? Sin sin sí, decisiones precipitadas Por ejemplo, puntero sí. láser Hay una que es, si todas las personas de la Tierra apuntaran a la Luna Con un puntero láser al mismo tiempo Cambiaría de color Esta es una eh, Hay otra por aquí ¿Qué pasaría si construyeras Una tabla periódica con ladrillos En forma de cubo, en la que cada ladrillo Estuviera hecho con el elemento correspondiente Tío, dime no es el libro más increíble Que has oído nunca Oh Dios, lo quiero leer todo ¿Qué pasaría si reunieras un mol, unidad de medida, de topos, esas pequeñas criaturas peludas, en un mismo lugar? De pronto súper random. <risa> eh, a ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué pasaría si metiésemos un secador encendido con suministro eléctrico continuo en una caja hermética de 1 por 1 por 1 metros cuadrados?
0: Está muy bien también, sí. Está muy
1: bien también. Eh, a, ver, este, a ver, esto puede ser interesante. Esto quizás sea un poco escabroso, pero si el ADN de alguien desapareciera de repente, ¿cuánto duraría esa persona? ¿Cómo? A ver, no sé si lo entiendo. Si el ADN de alguien desapareciera de repente, ¿cuánto duraría esa persona? A ver, uff, aquí igual el doble clic ah, en esta carpeta. Con esta. Vamos con esta. Vamos sí, con sí. esta. Dice, si perdieras tu ADN, pesarías exactamente 150 gramos menos al instante. ¡Qué interesante!
0: Joder, es que nunca había pensado yo esto Ah, Tío,
1: es que, vale eh, Tengo que releerme esto No recordaba, o sea, me acuerdo que lo leí En su momento, pero no me acordaba De muchas cosas de aquí lo, Le voy a dar otro vistazo y luego te lo voy a dejar Porque esto es apasionante Aproximadamente 150 gramos menos al instante Dice, no recomiendo esa estrategia Perder 150 gramos Hay formas más fáciles de perder 150 gramos Como quitarte la camiseta Hacer pis, cortarte el pelo, donar sangre, eh, sostener un globo de 90 centímetros de diámetro lleno de helio o uh, arrancarte los dedos. ¡Hostia! ¡150 gramos pesan nuestros dedos! Necesito perder 150 gramos y... Me corto los dedos.
0: ¿Has visto la película Almas en pena de Amy No. Es que hay alguien que pierde 150 gramos. Spoiler, perdón.
1: ¡Hostia! ¡Ah, sí, eh!
0: Pues... spoiler para quien no lo haya visto pero sí
1: no, no pasa nada <risa> una, una pero, dieta... pero no, no, es el, no es spoiler porque no sabes si, eh, no, tú no has dicho si es porque ha perdido el ADN, porque se ha cortado ah. los dedos o porque, ha, o porque ha sujetado un globo de helio
0: porque, por una de estas razones ¿hay alguien que hace <risa> o porque ha hecho pis <risa>
1: <risa> o porque eh, se ha cortado el pelo en realidad no lo has contado
0: bueno, es verdad, es verdad. Pero eh, no, no recomendamos estas dietas milagrosas. Ni... <risa> También bueno, lo perde... del globo, sí. lo del globo yo lo recomiendo.
1: Los globo, sí. También perderás 150 gramos si haces un viaje desde las regiones polares a los trópicos. Esto sucede por dos razones. Una, la Tierra tiene esta forma. ¡Uh! Espera, qué interesante esto. Perderías 150 gramos. Bueno, sí, aquí,
0: bueno.
1: aquí eh, pone un dibujo, ¿no? De, bueno, un círculo que es la Tierra, tamaño real. Si te encuentras en el polo norte estás 20 kilómetros más cerca del centro de la Tierra que si estás en el ecuador y notas con más intensidad la fuerza de la gravedad. ¡Hostia! ¡Qué interesante! Además, bueno. si estás en el ecuador, estás siendo lanzado hacia afuera por la fuerza centrífuga y lo notas más que si estás en los polos. El resultado no, es...
0: es... No, no es que haya cogido pesos, es que estoy en el ecuador. tenéis que entenderlo. <risa>
1: El resultado de estos, de estos dos fenómenos es que si te mueves entre las regiones polares y las ecuatoriales, puedes perder o ganar hasta media centésima de tu peso corporal. La razón por la que me centro en el peso es porque si tu ADN desapareciera, la pérdida física de la materia podría no ser lo primero que notaras. Es posible que sintieras algo, una pequeña y uniforme onda sísmica cuando todas las células se contrajeran ligeramente, pero puede que no. Dios, <risa> es que esto, esto me encanta porque es... Eh... O sea, realmente se baja todo el fango de la ciencia para responderte.
0: Te cambia el carácter o no, no puedes trabajar. Decirle a tu jefe, perdone, es que perdió mi ADN. Claro, no puedo... dice. Que, no
1: dice, si estuvieras de pie cuando perdieras tu ADN, puede que experimentaras una ligera sacudida. <risa> cuando estás despierto, tus músculos están trabajando constantemente para mantenerte erguido. Eh, a ver, Ángel Destructor dice, nadie ha perdido nunca todo su ADN. Pero claro, espera, hay una cosa de esta hipótesis que me vuelve loca O sea, ¿eh? quién, no, se, no se puede perder la de... No, no,
0: se puede, no, no, no. Esto, es, esto es un hipotético O sea, estamos en claro. el terreno de las hipótesis absolutas es
1: Claro, que... no podemos decir con seguridad cuál sería la secuencia de consecuencias médicas Pero para hacernos una idea de cómo podría ser Recurramos a las intoxicaciones por hongos Entonces hace aquí como una comparación de... Eh, cantidad de miedo que da el, eh, cantidad de miedo que da el nombre dice por la cantidad de miedo que da la cosa a la que se refiere el nombre entonces te dice, puedes sentir como ángel destructor eh, bacteria necrosante núcleo del demonio estos son nombres reales hongo de
0: las tofás
1: es hongo de las tofás hostia, eso era un buen tema ¿eh? para los hermanos misterio esa esa hipótesis, si hubiese un segundo un segundo tomo de este libro sería como ¿Cómo viviríamos si realmente un virus eh, bueno, eh, plantease pues, pues, el escenario que plantea Last of Us, no? Sí, es sí. que a mí
0: una de las cosas, eh, a mí los dos juegos me gustan muchísimo, eh, la serie no tanto, pero una sí. de las cosas que me gustan de la serie, que no está en el, el primer juego ni el segundo, es el prólogo del primer episodio, que eh, ¿lo has visto tú ya, Anos? Oh, sí, sí, sí.
1: Bueno, sí, sí, todo. me la vi, me falta el último episodio solo, pero sí, juega todos los videojuegos, o sea que ya no lo sé. Sí.
0: Pues cuando están los dos científicos en la tele y uno diciendo que, lo, que no hay mayor virus, no hay virus más eh, destructivo para la humanidad que un hongo, eh, sería pues, mucho peor que un virus que se transmitiera por el aire o que se transmitiera por el contacto, porque bueno, anidan en tu cerebro y tal, y uno de los dos científicos dice... Pero eso no es posible con las temperaturas que tenemos ahora en la Tierra, dice el otro ya. Pero, ¿y si la Tierra se calentase? Y ahí dices, ¡ay, mamita!
1: Esta es la cosa. Sí, empiezas, empiezas el piloto, ¿no? Es el principio. Sí,
0: sí. Y eso, de momento, a mí es lo que más me, me ha gustado de toda la serie. Digo, es el, el terrorífico.
1: No está muy lejos. No está muy lejos, me refiero a que pasen cosas que hasta ahora no, porque claro, por, por, porque... No,
0: bueno, porque ya. Hasta ahora no ya. Tal. definitivamente pasan cosas que no, que no entraba en, en nuestros esquemas. Que,
1: claro, claro, claro.
0: O sea, que ya a partir de ahí, y lo di los más comprando Twitter tampoco, es que estamos ya acostumbrados a... Igual es fue
1: consecuencia de subir la temperatura del planeta también. Igual hay eh, un
0: capítulo del libro que es, ¿qué pasaría si el
1: hombre más rico del mundo compres?
0: Pues ya. ya pues parece. era
1: el alma gemela de Elon Musk.
0: El alma gemela de Elon Musk es un zorro que vivió en el siglo X. Oye, ¿y
1: lo ha hecho? Últimamente, Elon ¿no lo ha liado así de alguna forma?
0: Sí, sí, esta semana la ha liado. Eh, se metió públicamente ¿Eh? en Twitter con la persona del año en Islandia.
1: Ah, es sí. Un... Uh, me
0: interesa esto. Es un trabajador que es un genio, o sea, es un trabajador estrella que vendió eh, su. Bueno, él no sé si hizo un programa, no sé... Pero vendió algo a Twitter por 100 millones de dólares. Sí. Eh, y no sabía si estaba despedido o no por estos despidos raros que ha estado haciendo... Según la ley norteamericana, que no sabemos de todo cómo se aplican en Europa. ¿Sí? Y él le estaba mandando eh, mensajes a Elon Musk, le estaba mandando mails y no le respondía. Entonces dijo, como no me respondes por privado, te voy a preguntar aquí por, eh, por Twitter... Si lo retuitea el mayor número de gente, a lo mejor me respondes. El tío le respondió con una chulería que no te puedes imaginar. Sí. Pero al parecer los abogados le dijeron, a esta persona le debes 100 millones de dólares. No te conviene eh, chulearla. Eh, hablamos de un tío que es un genio, que es un trabajador estelar y que ha sido elegido como persona del año en Islandia por un montón de razones que Guau. no te puedes imaginar. O sea, un ser humano es lo contrario, es el opuesto a Elon Musk.
1: Guau. Ha tenido que estar
0: pidiéndole perdón públicamente y diciendo una frase que me ha encantado, que es la verdad es que pensándolo bien, eh, estas cosas se tienen que resolver por privado y no en público. Era lo que este hombre, lo que la persona del año en Islandia le estaba exigiendo, que lo hablase por privado. Pues lección aprendida para para. Wow,
1: es que qué, qué imbécile
0: ¿eh? es que este se, está, esta todo persona, todo. es idiota. Lo más no tiene ADN, lo he perdido todo. Pero...
1: Completamente. Mira, justo justo hay uno aquí que dice: eh, Twitter, ¿cuántos tweets diferentes son posibles en inglés? ¿Cuánto tiempo tardaría la población mundial en leerlo todos a la, eh, en voz alta? Hostia, ah, vale. interesante.
0: ¿Y cuánto, ¿Y cuánto sería? Bueno, es que claro, Twitter. Pues dice:
1: pues, ¿qué no? ahora?
0: O sea, tú imagínate.
1: Ahí sería, bueno, hay, han cambiado un poco las cosas, porque creo que de hecho a lo largo de los caracteres eh, han cambiado. Aquí pone 140, creo que ahora es un poquito más, ¿no?
0: Es más, bueno, y creo que de hecho los usuarios de Twitter Blue pueden escribir lo que quieran. O sea, yo ha aumentado el límite hasta miles. Vamos, pagando
1: que... sus 8 euros al mes.
0: Sí, que igual te puedes escribir ahí un relato de Borges en un tuit y te cabe si pagas. O sea,
1: mira, pues teniendo en cuenta que fuesen 140 caracteres, hay 26 letras en el idioma en inglés, 27 si incluyes los espacios. Utilizando ese alfabeto hay 27 elevado a 140 igual a 10 elevado a 200 eh, posibilidades eh, cadenas de caracteres. O sea, una auténtica barbaridad. Twitter no te limite a esos caracteres, puedes jugar con todo el Unicode, Unicode, que tienes ah, espacio sí. para más de un millón de caracteres diferentes. La forma en que Twitter cuenta los caracteres de Unicode es complicada, pero el número de posibles cadenas podría ser tan alto como 10 elevado a 800. O sea, por eso nah, no sería un sí. problema. Eh, por supuesto, casi todas serían uh, batiborrillos sin sentido de carácter... Claro, perdón, paréntesis. Este libro es escrito eh, pre-IAS y pre hmm. claro porque cha aquí Gpt. una IA sí que sí que puede combinar con, sí. con ciertos el
0: tema que le preocupa mucho a Eker Jiménez en su TikTok ya GPT
1: también muy de, de hermanos misterio y cómo, y cómo aplicar las IAs eh a día de... sí bueno ya
0: tenemos nuestro episodio de que la IA escribió guiones sí. cómo estás tú
1: cómo estás puesto tú en las IAs
0: eh, la verdad es que bastante, no tanto por mí, pero Esther, mi novia, sí que está muy, muy puesta y me cuenta cosas y es no, bastante. bastante. Pero yo, a ver, no lo sé, yo creo que eh, ahora estamos en un momento de shock inicial y que al final acabarán siendo una herramienta más, como son ahora mismo los buscadores, como Google y tal... Pero eh, no creo que vayan a sustituir a nadie ni a quitarnos trabajo. Yo ayer estuve hablando con una, entonces la pregunta era, eh, pues, una crítica de la última película de Ant-Man, Ant-Man Quantum Mania, eh, y cuéntame, pues, como las cosas que más te molaron. Y en el segundo o tercer párrafo decía que lo que más le gustó son los cameos, sobre todo el cameo de Falcon. Falcón es un personaje de Marvel que aparece en la primera película de Ant-Man, pero no en la tercera. Entonces, eh, aplicado a mi trabajo, ¿no? Al periodismo cultural. Si ¿Sí? Es muy vago le quieren cargar un artículo a una IA, eh, que tenga mucho cuidado porque no, no es infalible ni mucho menos. Y esta claro, la... tiene
1: que haber un ojo corrector detrás.
0: Sí, no, y sobre todo que igual que pasa con, y eso tú lo habrás notado con eh, las IAS de ilustración, mm. yo cada vez que veo una ilustración generada por IA, por muy bien que esté, hay algo intangible, indescriptible que te dice que eso no lo ha hecho un ser humano y que lo ha hecho una IA. Y bueno,
1: estoy... qué interesante esto, es que se produce una especie de valle inquietante, pero en, en algo que no es tan visual como pasa con un robot o algo así. Pero es verdad que te, que te genera un, un vacío de, de, bueno, de incomodidad. ¿De ¿Qué pasa? pasa igual. En,
0: en el capítulo que hicimos eh, con Emato, ah. es una guía que estaba todavía en pañales, entonces eh, es imposible y por eso tenía gracia. Cada vez van mejorando más, pero sigue habiendo, hay un algo que cuando lo lees, Dices, una persona no lo ha hecho. Esta semana, Stephen Colbert en su programa ha entrevistado a Spielberg, una serie de entrevistas muy largas, y le pregunta a Spielberg por esto. Y, y Spielberg dice una cosa que puede parecer muy poética, pero que tiene razón, que es que los seres humanos tenemos una cosa que es el alma. Y que eso es absolutamente imposible de camuflar por ninguna máquina. La, el sabe... alma,
1: el, el ADN son, son 150 gramos, el alma era mucho, ¿no?
0: <risa> sí, pero es que es verdad, eh, y se nota en las ilustraciones, y se nota en los textos, quizá es una forma igual, un poco ñoña de expresarlo, pero yo creo que Spielberg en el fondo tiene razón. Eh, Nick Cape también lo dijo, Nick Cape tiene una newsletter donde eh, sus fans le hacen preguntas. Y eh, alguien le dijo, mira, le he dicho a Chad GPT que escriba una letra de una canción de Nick Cave. Y la letra era...
1: Hostia, buenísimo.
0: <risa> sí Y lo que dijo Nick Cave es que eh, todos los artistas, sobre todo él, eh, pero vamos, en general, eh, cuando alguien crea, cuando alguien hace una creación artística, lo que está es poniendo en juego sus vivencias, sus experiencias, su claro. visión del mundo, y que una IA... No ha ido a ningún sitio, no ha vivido nada, no tiene ningún bagaje y que por tanto el arte que crea es un arte vacío. Eh,
1: claro, claro. Pero es que, bueno, ahora mismo lo, lo que se maneja de las IAS tiene que estar como apadrinado siempre o amadrinado por, por un humano detrás, ¿no? Que, mm. que, bueno, pues que ponga su ojo crítico, por, sobre todo cuando se aplica a oficios como el tuyo o, o ilustraciones o lo que sea tiene que haber alguien detrás chequeando que ok eh, pero llegará un momento que puedan ser autómatas o sea que pueda ser bueno ahora sí que estamos entrando en hermanos misterio es que tú imagínate que que la propia IA sea capaz de lanzar prompts es decir, ahora mismo, bueno, si no, no sé cómo sabrán de, sabrán de IA la gente que nos escucha, pero las IA responden a, a cientos prompts que son como las instrucciones, ¿no? Son, tú le lanzas líneas de código que son las instrucciones con las que la IA trabaja. Es decir, para trabajar con una IA de, que te genere una imagen, tú le pones, lanzas prompt de, yo qué sé... Un niño jugando en la playa con un helado y un perro al fondo en vista cenital eh, en estilo Pixar. Y entonces la IA te lo lanza. Vale, para ejecutar esos prompts puede llegar un momento en el que la propia IA sepa auto eh, crearse propias rutas de esas generaciones de prompts no me parece lo más loco. O sea, no, lo, lo más loco no es que la propia IA trabaje con ella misma. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy... No, no,
0: no, claro, pero, pero siempre eh, todo lo que aprende lo aprende de, de los humanos, de creaciones de humanos. O sea, sí. ella, sobre todo ChatGPT, ChatGPT es un sistema de lenguaje eh, que lo que está haciendo ahora es entrenándose, pero con cosas que ya existen? Bueno, de
1: ahí, de ahí nació el debate de que, de que las IA son un poco fascistas.
0: <risa> bueno, claro, sí, sí. Pero claro, no es que y la, machistas. Primeras, claro, que las primeras que se alimentaban pues, de, de foros y de redes sociales, pues ¿qué es lo que más hay en los foros y las redes sociales? Pues salieron un poco nazis, un poco machistas. Bastante racistas, y claro, pues claro. claro. Sí. Eh, pero claro, al, no, esa independencia, esa autonomía absoluta eh, e integral es imposible porque aprenden de nosotros y de lo que les, les alimentemos. Eh, sí. Luego yo no estoy preocupado, o sea, no creo que nos vayan a, a sustituir para nada, será una herramienta más como tantas que ahora utilizamos, eh, sí. como la Wikipedia. O sea, la Wikipedia es una herramienta y dentro de un tiempo también lo, lo será esta. Yo creo que no hay que ser catastrofistas. Dentro de dos años estamos haciendo los hermanos podcast porque me he quedado sin trabajo porque ahora todos los <ríe> medios de comunicación los escriben robots, pero no.
1: No, 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 o sea, no sería posible que, que pasara. Estaba viendo que, que ha habido ya, claro, cortos, de terror, por ejemplo, bueno, de, de distintas cosas, pero cortos escritos ya por, por IAS, corto de terror escrito por IA que le han le han alimentado de más de 400 horas de películas de miedo y, y ha generado pues un, pues, un guión. Sí, Dice, pero... De hecho, dime, dime. Pero
0: ¿Cómo será? <risa> Ese... Claro, que Ese... tiene que
1: ser, pues, pues claro, pues no está supervisado. Lo que sí que puede ahorrar muchísimas horas.
0: Sí, sí, eh, va a servir para eso, va a servir para ahorrar trabajo, para simplificar una serie de procesos y tal. Pero uf, ahora mismo estoy, fíjate, precisamente escribiendo un artículo para GQ sobre las 20 escenas más terroríficas de la historia del cine. ¿Ah? Y yo creo que lo que tienen en común la mayoría de ellas eh, es que hacen algo inesperado. Eh, y muchas de ellas, si empiezas a buscar, eh, si empiezas a bucear en cómo se crearon, pues ves que eh, el director o los guionistas se basaron en experiencias, en vivencias propias y sobre todo en una um, eh, ambición por sorprender eh, al espectador. Y una IA solamente va a generar algo derivativo, nunca va a sorprender, nunca te va a salir por la tangente. Eh, la secuencia de la ducha de psicosis por ejemplo, nunca ¿Sí? se había hecho algo así. nunca una película mata a su estrella principal y a la que durante el primer acto de, de psicosis se nos ha presentado como el personaje principal que es Marion Crane eh, y, y, y la matan a, al final del primer acto esto nunca había ocurrido con lo cual a nunca se le va a ocurrir eh, hacer eso nunca claro, había... porque
1: no está alimentada con eh... Claro, con sí, esas posibilidades. Sí. Ya de... Pero aún así,
0: lo mismo te digo esto, que te digo que a veces eh, me gustaría ver esos cortos de terror que ha generado porque se le ocurren cosas que a un ser humano jamás se le ocurrirían y que pueden ser inquietantes. Bueno, si es, a... que, es que no hay
1: cierto, no hay cierto a, a, libre albedrío
0: con, claro, pero es que con la IA. Un poco sí, a, ¿no? La inteligencia artificial hace unas conexiones aberrantes que a nosotros no se nos ocurren porque estamos limitados por, por nuestro cerebro y que, y que eso es lo que puede generar terror sí, simplemente sí. Porque, por, por lo del valle inquietante que hablábamos antes o claro. por, por ese componente de eh, enganchar un par de ideas random que nosotros no seríamos capaces pero que una inteligencia artificial sí porque para ella no, 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 no tienen peso, no tienen valor todo es lo mismo y que a lo mejor eso es lo que genera esa, esa noción, esa idea de lo inquietante, como, sí, sí. como tenía Freud, por ejemplo, que Freud y... tiene un inquietante que, que está muy bien.
1: Que, que, mira, estábamos hablando ahora de ellas, pero como, bueno, ya, ya vamos a hacer casi una hora. Al final, oye, qué charreta, pues estupenda. Pero escucho una cosa, tú, esto no lo hemos comentado, y esto es muy de hermanos podcast también. Tú viste lo del invento de, bueno, dentro de las VR, los cascos, realidad virtual mm. y tal. Eh, ¿Viste lo que hizo el pavo que trabajaba? Creo que trabajaba para Facebook o así, lo tengo por aquí, esto. Eh, Palmer Lucky, Lucky, creo que es Luke sí. Eh, con fundador de las Oculus, eh, hizo un nuevo casco de VR, esto no sé si te suena, que, no. es, que dice un artículo que, es, que estaba echando un vistazo, es poco probable que sea algo en lo que quieras probar, porque si eh, mueres en el mundo virtual, el dispositivo te mata en el mundo real usando explosivos, esto bueno. lo sabes... No, tendríamos sí. que haber empezado por esta noticia, maldita sea. A sí. ver, resulta que, eh, joder, yo pensaba que esto no sabías. Mierda, no, borra todo, empezamos de cero. Sí. Hola eh, sí. Internet,
0: bienvenido. Pero quién querría jugar a eso, nada. Bueno, pues
1: obviamente nadie. Eh, hay un hay un, un, uh, un anime que no sé si conoces que se llama Sword Art Online, o si te suena, no. seguramente que te suene, ¿no? Sword, Sword Art Online. Es una serie de 2012, me parece. Eh, y en esta serie De todo anime Yo no sé si tiene cómic Me imagino que, que sí eh, Pues en esta serie Va de Es un mundo en el que Bueno, pues los chavales se conectan A través de chavales Y todo tipo de personas Se conectan a, al videojuego A través de, unas, de unos cascos Y se quedan, mm. se quedan ahí ¿no? Entonces si tú mueres En el mundo del videojuego Mueres en el mundo real mm. Entonces pues, bueno, pues hay una
0: No ¿El qué, perdón? Si mueres en Matrix, mueres en la realidad también. Exacto,
1: exacto exactamente eso. Si mueres en Matrix... Eh, eh. Entonces hay pues una conversación a nivel eh, social ¿no? de todas las ciudades, como, hostia, ¿qué está pasando aquí? Dice, bueno, 300 jugadores de, de Sword Art Online no despertaron, son parte de un juego que realiza investigaciones ilegales, llamado... ¿Sabes? Porque luego hay como... Estudios detrás de todo esto que se lucran de tener a la gente ahí. Bueno, es, es, la verdad es que es una sinopsis muy interesante como plantea, eh, cómo se plantea el anime. Bueno, pues este pavo, esto es el anime, pero es que en, el, en la vida real, este pavo, Palmer Lucky, se ha puesto a crear unas gafas VR. Esta noticia que tiene, tiene como un tiempito, no sé si del año pasado, 2022. ¿Sabes así? ¿Dónde
0: lo veo yo eso? En los ¿Dónde? super Un Elon Musk, por ejemplo, que sea como. El reto definitivo. Como antes se iban a cazar y era una manera de demostrar su superioridad, irse a... lo que pasa es que claro, no del todo, porque esos, esos safaris que les organizan a los ricos, que siguen haciendo, decía antes pero siguen haciendo, siempre están como muy vigilados para que no mueran, pero... Que no no pues, me puedo imaginar si no, ¿quién aceptaría ponerse estas gafas? Claro,
1: pero sobre todo es que, bueno, para sacar adelante cualquier eh, hardware o software tienes que tener beta testers. Por los cojones <risa> vas a tener tú, Vas a encontrar tu beta, beta tester para las gafas del colgado este. Pruébalas tú, patado. Que eres de locos. Y si, bueno, si en internet las gafas estas, es como, bueno, son unas gafas tipo Oculus, pero que tienen tres eh, pitorros, así como en la parte de la frente que son explosivos de carga. O sea, es decir... Bueno, es que se nos, se nos está yendo lado ya, tío. Human's Madre... of Light, capitalismo completamente.
0: Madre mía, pero si yo... O sea, yo soy incapaz de jugar a, a estos juegos súper difíciles que si ya te dan un toque, te matan.
1: Los de From Software, ¿no? Sí, los Star Souls... Eh...
0: Sí, sí. Yo sí. no quiero porque digo, no, a mí me gusta que me, que me permitan...
1: Me, me gusta vivir.
0: Me gusta que no, sobre todo... Que me permitan reiniciar la partida, porque a mí lo que me gusta es jugar a los juegos pues ya
1: no, 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 pues estas gafas no son para ti. Eh, ¡pa, pa, 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 pa! Eh, tú, me imagino al pavo este, ¿no? Como, si no quieres jugar, sois unos gallinas, es que tú no es miedo de morir.
0: Yo me imagino el momento que alguien lo prueba y a los cinco segundos ya le matan. Porque de qué va el juego? O sea, es como un... un pues es, que,
1: eh, es que no lo sé. Mira, aparte del artículo dice... Bueno, que el, el,
0: el primero que lo prueba, a los 5 segundos ya le matan y como... No, no, qué de broma, qué de broma. Que te intentas quitar el casco y es imposible.
1: Claro, dice aquí... Es
0: eh, ¿Por esto?
1: Para marcarle la, la fecha, Luke anunció la creación del casco real virtual, que puede realizar la misma función que el casco bla 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 bla, bla matar a su usuario. En lugar de esas ráfagas de microondas de alta intensidad para acabar con la videojugador la versión de Lucky, o sea, la verdadera... Porque está comparando con Sword Art Online, digamos. Eh, sí. Su versión hace el trabajo con tres cargas explosivas incrustadas en la frente del casco del usuario. Es que esto suena muy loco, pero que es o sea, que es verdad. O sea, que... ¿Y este tío estuvo en Facebook? Eh, este tío viene de... Eh, podría estar pasando demasiado tiempo en Andur Anduril Industries, la empresa de tecnología gubernamental de defensa que fundó después de dejar Facebook. Efectivamente sí, estuvo en Facebook
0: vale, O sea que Facebook eh, empleaba psicópatas Sí o sea,
1: to to Toleo sí, yo... Se volvió loco sí. Los explosivos, dice, se activan cuando un fotosensor Detecta un tono particular De rojo que aparece en la pantalla Cuando te matan en el juego Lucky dijo que las cargas instantáneamente destruyen el cerebro del usuario al dispararse lo cual es reconfortante saber claro, reconfortante saber que no vas a sufrir ¡Guau, ¡Wow, ha colgado, es que está colgadísimo es también tiene planes
0: que te van a matar en un videojuego pero no vas a sufrir, en ese momento tú ya
1: pero, sí. También tiene planes para agregar que... un mecanismo, dice, de manipulación para que los auriculares no se puedan quitar o destruir mientras eh, alguien los usa. Este tío necesita que le dé el aire en la calle. Tiene que salir más sí, La
0: verdad es que sí. Nada, no, lo habrá hecho para llamar la atención porque es evidente que nadie va a querer usar esto.
1: Obviamente. 8. Tenemos que contarle esto a Mato.
0: Sí, 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 igual, la verdad. Igual, que igual sí. lo sabe. Igual, sí, el Mato jugando
1: al Persona 5 con lo de VR.
0: Es que solamente se me ocurre con un juego que se me dé muy bien Por ejemplo, a mí el único juego que yo puedo decir que se me da bien es el Tetris eh, oh. Como hacer una apuesta Claro, ahí tiene que haber dinero de por medio Entonces tú apuestas que llegas al nivel 10 del Tetris Y si no, que le dé a las cargas Claro Mucho sí. Lo único que se me ocurriría eh, Pero claro, un juego que no has jugado en tu vida Que no sabes si vas a ser buena o no no te vas a poner este casco, porque es que, claro... Nah,
1: eh, eh, es eh, Bueno, es ridículo, pero está pasando, está pasando. Es el mundo en el que vivimos. Hay que hablar del mundo en el que vivimos.
0: Okay, bueno, nah, de haberlo...
1: De, de, de haberlo la
0: atención, a ver y sobre casos. todo es interesante saber que estaba en Facebook, con lo cual, Facebook, que durante la década pasada como que un poco configuró el mundo en el que vivimos ahora, nos estamos enterando poco a poco de que ese mundo lo han configurado psicópatas sí. <risa> Y, y, y así nos va y así estamos
1: efectivamente bueno qué buena buena miscelánea ¿eh? bueno sentimos sí. no haber sido como los clásicos misterios y tal pero me parece que los temas hemos tocado o sea, han sido bastante interesantes yo creo que sí
0: y este libro eh, guárdalo porque lo, lo vamos a sacar otro día solamente Estamos rascando la superficie de este libro. Sí, no, ahí? no,
1: flipas, flipas, flipas. Hay aquí una de cosas que, que flipas. Hay uno que me gusta mucho, que, ¿qué pasaría si todas las personas de la Tierra nos juntáramos y saltáramos al mismo tiempo? Me encanta. <ríe> me encanta.
0: Eso lo dejamos para la próxima vez, porque sí. ahora entramos en terreno recomendaciones. Sí.
1: Eh, eh, empieza tú, voy a echar vista. ¿Qué puedo recomendar?
0: Vale, pues mira, yo es que lo tengo aquí, que lo estoy además palpando ahora mismo. Es un libro de mi amigo Alejandro G. Calvo. Oh. Se titula Una película para cada año de tu vida y lo edita Temas de hoy. Eh, Alejandro Calvo, seguro que lo conoceréis, es el crítico de cine. Está en Sensacine eh, Creo que es el director eh, Hace unos vídeos maravillosos en Youtube Que os recomiendo Esta recomendación tiene una subrecomendación Que son los vídeos de Alejandro G. Calvo Y Sensacine en Youtube Que uh -huh. se eh, titulan A ropa Y eh, pues hay una ropa del western Que te explica todo el western en varias partes Del slow cinema Estas películas que dices oh, wow. guay, Muy lentas Él te explica por qué De la historia de la ciencia ficción de diferentes directores, o sea, es maravilloso. Y ha escrito un libro que se titula Una película para cada año de tu vida y hace eso. O sea, él va desde eh, los un años hasta los si tienes suerte, que puedes llegar a vivir a los 100 años sí. son cien, en realidad son 100 críticas de películas de Alejandro Calvo, que eso ya eh, es un argumento de venta muy poderoso para comprar un libro porque es muy buen crítico de cine, pero que te, va, eh, te las va adaptando a la edad que tengas. Qué Entonces, guay. Tú dices, por ejemplo, acabo de abrir a Al Azar. A Tengo 41 años. Pues te recomienda En Tierra Hostil de Catherine Bigelow. Y te dice a los 41 años hay que ver justo esta película. A los 17, Adventureland, que es una peli que a mí me encanta. Y ya, eh, que tienes, 83 años? Amanecer de Murnau, que es, bueno, eso ya no, no es una película que me encante es que eso es una cumbre del cine. Me y encanta, qué guay. Está, está, muy, está muy guay porque, bueno, mucha gente ha visto, pues, ¿qué edad tienes? Pues te voy a decir la peli que te toca, no sé qué. Pero sobre todo, lo interesante es que son 100 críticas de Alejandro Calvo. Por primera vez reunidas en un libro y eso ya es. ¡Qué
1: guay! Oye, pues me gusta mucho. Yo oh, he apuntado, de hecho, lo tengo ya apuntado. Me las me, me veré. Yo claro, tengo eso, no. una muy 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 breve porque la verdad es que esta semana no tengo así ninguna tal. Pero sí que hay una cosa que me gusta mucho. Eh, recomiendo un respiro dentro de las redes sociales cuando estéis por Instagram paseando y tal. Hay un perfil que se llama eh, w motion M-O-T-I-O-N punto oficial o sea, w punto oficial que va de un personajito como tipo de plastileno así que hace como vídeos de comida de cómo hace comida, pero es todo hecho rollo una plastilina en, en stop motion, no sé bien cómo, cómo sí, bueno en sí. arte de stop motion sí. eh, es una auténtica delicia y te hace un, un parón sí. bastante sí. guay es, eh, y, 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 y te quedas bastante prendido es como verlo. No, no puedes dejar de verlo
0: está Qué muy guay, guay me
1: parece muy original y súper riquiño este. ¿dónde se ve esto? en Instagram esto en Instagram ah, es un canal de Instagram, Instagram. Instagram. Sí. WMotion.oficial y me gustó bastante y bueno pues, pues, pues una semana más Ahí estamos
0: pues, ¿eh? Ahí este, Me ha gustado mucho este episodio porque eh, es lo que, bueno, es le, la, el ADN, hablando de ADN, es el sí. ADN de los hermanos podcast que es eh, coger un tema y... hasta donde eh,
1: Charlar, llega. sí, yo me he tomado un té mientras he contigo más a gusto que sí, a gusto. Yo me he
0: tomado, ¿no? no uno, sino dos colacados, o sea que está bueno. Vale. ¿Qué hemos hecho ahora? Porque lo estamos haciendo en una sobremesa, pues, pues ha sido como quedar una sobremesa contigo. Que,
1: Perfecto, claro. pues sí. Pues es que, es que la verdad no sé si la gente pues, pues, se podrá imaginar que cuando quedamos a tomar una caña es exactamente esto ¿eh? lo que hacemos o sea las Pero conversaciones verdad, son muy parecidas sí, Pero, ¿no? igual
0: escala 1-1 uno, uno. y la semana que viene estaremos los tres y haremos Nacho Martin Project porque la verdad es que estamos en un momento de la serie de médico de familia que hay que seguir hay que seguir ¿Qué? adelante Sí. yo ya quiero ver los episodios llega sí, sí. una semana nueva llega el lunes y hay un episodio nuevo de Last of Us y digo ah, qué pereza pero en cambio hay un episodio nuevo de Médico de Familia y digo y tía.
1: vamos <risa> bueno pues nada pues la semana que viene no, nos vemos ya todos la semana que viene más hasta un luego un beso internet chao chao